0: Ora, Marta Temido foi ao Parlamento para um debate de urgência na semana passada, o Primeiro-Ministro teve também que responder no debate de ontem a várias críticas sobre o setor da saúde, Dentro da bancada do PCP, o deputado João Dias, que é também enfermeiro de profissão, tem sido uma das vozes que tem apontado esse dedo ao executivo com as falhas no Serviço Nacional de Saúde. Bem-vindo. Começava por lhe perguntar, o PCP, a PS OPS, pelo estado do, do SNS, tendo sido parceiro do governo nos últimos seis anos, não estava o PCP a par do caminho que a saúde estava a tomar e destes problemas estruturais?
1: Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos aqueles que nos estão a ouvir. De facto, há aqui uma apreciação que nós fazemos relativamente àquelas que foram as medidas que nós, ao longo dos últimos seis anos, eu falo dos últimos seis anos, que eram necessárias em termos daquilo que seria melhorar a resposta do Serviço Nacional de Saúde. Com muita resistência por parte do Governo PS, Uh, o PCP apresentava soluções e medidas e propostas, muitas delas eram rejeitadas, Eu falo por exemplo da dedicação exclusiva, que é uma delas que é mais fácil para se identificar, mas muitas de, uh, rejeitadas uh, e muitas das, daquelas aprovadas não se traduziram depois na sua execução na prática. Ora, hoje podemos avaliar que o PCP tinha razão quando em novembro do ano passado votou contra o orçamento do Estado para 2022 e o mesmo orçamento do Estado que não, não sofreu melhorias substanciais na área da saúde, nem em nenhumas outras, reapresentado este ano em maio, o PCP também voltou a votar contra, porque este orçamento do Estado, ao contrário do que o Governo quer fazer, crer não responde aos problemas que estão colocados e aos desafios que estão colocados ao Serviço Nacional de Saúde. Nós identificamos a necessidade de investir, desde logo, na, na qualificação, na dignificação da carreira dos profissionais de saúde. De facto, eh, existe aqui há muito identificada uh, os problemas e o ataque ao Serviço Nacional de Saúde que resulta muito numa perspectiva do ataque aos seus profissionais de saúde, nós vejamos, uh, o privado que tem tido durante muitos anos uma atitude parasitária no Serviço Nacional de Saúde, uh, que foi degradando a resposta pública. hoje passou de uma atitude parasitária para predadora, matando mesmo, até em muitos sítios, em muitas instituições, em muitos serviços, aquilo que é a resposta, inviabilizando a resposta pública, tornando o Serviço Nacional de Saúde completamente dependente do, do, do privado. Eu dou um exemplo um, que, que pode ser mais, mais facilmente entendido. Nós não temos praticamente resposta pública nos serviços de hemodiálise. Toda ela é entregue, praticamente 90% e tal por cento, é entregue nas mãos de um oligopólio de empresas que fazem este negócio à, à custa da doença de insuficiência renal. Ora, o que acontece é que o Estado aqui, não tendo uma capacidade de resposta, o privado põe e dispõe dos preços dos tratamentos que quer. E, portanto, mas este... este
0: aqui não é um problema que surge só deste último Orçamento de Estado, ou seja, não tentaram é isso antes, nos, nos anos anteriores.
1: É verdade, mas nós colocamos isso sempre em cima da mesa, e ao contrário daquilo que é dito que o PCP ia negociar com o Governo, nós não fazemos negociações daquilo que é fundamental para as pessoas, nós vamos lutar por elas. A verdade é que os governos eram, eram do PS, a, 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 a correlação de forças na Assembleia da República desde 2015 era significativa em termos daquilo que era o número de deputados uh, do grupo parlamentar do PS, portanto nós não podemos, não podemos esquecer isso. E portanto uh, muitas das vezes, nos próprios orçamentos do Estado, apesar do governo não querer colocar, desde logo na, na sua proposta de lei do orçamento do Estado, aquilo que eram as medidas que o PCP colocava em cima da mesa, aquilo que nós aproveitávamos para fazer era melhorar na especialidade. E o que acontecia era que muitas das vezes o próprio PS e o PSD e o CDS votavam contra, porque nesta nestas áreas, na área da saúde, PS, PSD e CDS andam como unha e carne. Ainda ontem nós assistíamos ao deputado Eurico Brilhante Dias a dizer à bancada da direita, a todos eles, a dizer-lhes que não, se pensam que foram vocês que mais prejudicaram o Serviço Nacional de Saúde, não, não, nós fomos daqueles que implementámos algumas das piores medidas que o Serviço Nacional de Saúde teve em termos de perda da sua qualidade. E aqui, eu quero lhe dizer, de facto, nós não tivemos dúvidas nenhumas, e isto é preciso ficar claro, o PCP, quando em 2015 disse o que disse relativamente à formação do Governo por parte do PS, nós não tínhamos dúvidas nenhumas que o PS não perdia a sua característica de classe e quem é que ele, defende, quem é que ele representa. Também não tínhamos dúvidas nenhuma Que não iríamos a conseguir aproveitar tudo A provar tudo o que, consegu, o que defendemos Mas,
0: portanto se já, está Mas, mal, se já está mal Agora pode ficar pior com o PS se à não, solta digamos assim. É
1: que basta o, Neste momento, Miguel, quero lhe dizer o seguinte Basta que o PS não faça, não faça nada Não fazer nada Já estamos a destruir o Serviço Nacional de Saúde É preciso mais do que estar Completamente impávido e sereno Assistindo à degradação do Serviço Nacional de Saúde E aqui quero fazer um parênteses nós não podemos entrar nem embarcar neste discurso de que o Serviço Nacional de Saúde está completamente degradado, porque é falso. Não, foi, não só a pandemia veio provar que o Serviço Nacional de Saúde é a melhor resposta para a saúde da população, como essa é uma estratégia de quem quer fazer com que a população perca a confiança no Serviço Nacional de Saúde. O nosso, a nossa postura e a nossa posição é não esconder as suas fragilidades, identificá-las, mas encontrar as suas soluções e as suas respostas. E aquilo que está colocado ao PS é que o PS, tão bem como... mais não fosse por aquilo que o PCP lhe foi colocando ao longo destes anos, mas sabe perfeitamente onde é que estão as dificuldades e os problemas. Desde logo nos profissionais de saúde. É preciso, de uma vez por todas, dignificar as carreiras, salários, condições laborais. Os profissionais de saúde... E podemos falar de todos eles.
0: Nós, nós já vamos à questão do, do, da bem. dedicação exclusiva e da, da, das negociações também com os sindicatos, que são importantes. Okay. Uh, Deixe-me só ir aos problemas do agora, que é, uh, a Ministra admitiu, até no debate onde o João Dias uhum. participou, que estes problemas já eram expectáveis. Como é que se admite uh, que o plano de contingência tenha surgido só depois do problema e não por antecipação?
1: Obviamente que não foi surpresa para a senhora Ministra, ela tem que ter conhecimento do, do uh, da Estado em que está o Serviço Nacional de Saúde. Agora, depois de confrontado, nós estamos a falar de uma, de uma área específica, que é a ginecologia obstetrícia, em que se torna mais evidente pela necessidade das grávidas terem que parir. Se nós olharmos para outras áreas e outras especialidades, estamos muito carenciadas, quase todas elas. É evidente que se há um, um utente que se dirige ao médico de família e não o tem, até pode ter um tumor. E quando vai, já vai tarde. Não é tão evidente. E estruturais. Se a situação é estrutural, é estrutural. Mas também é preciso responder agora. E agora é preciso responder com a tal dedicação exclusiva, porque é preciso fazer com que onde estão identificadas absolutamente absolutas carências, essas carências sejam de imediatamente respondidas. E depois, naturalmente, não podemos continuar a alimentar este círculo, que é um círculo vicioso, em que o público serve de plataforma de Uh, de onde se financia o privado e é aqui que se corta toda esta 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 espiral porque
0: por... mas agora o estado pode virar as costas ao privado ou seja o privado não pode ser importante para recuperar o caminho que está a perder se ou seja, as dificuldades que estão a aumentar na saúde
1: o que o, o, que o estado pode fazer é acabar com esta promiscuidade que existe isto não é esta situação de dependência nós alertámos sempre é quando há pouco ele estava a dizer que o privado vem aos serviços, vem aos hospitais, médica médico, buscar ao, ao público para as, para os seus para as suas quadros. Isto tem uma estratégia. Veja bem, Miguel, basta que nós tenhamos uma equipa de cirurgiões, médicos, enfermeiros, prontos para fazer as cirurgias, Basta que o privado venha buscar os anestesistas e nós já não teremos condições para fazer as cirurgias, temos que as comprar no privado. Aquilo que nós colocamos é, de uma vez por todas, e há uma coisa que é fundamental que eu ainda ontem foi falado, que é o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. Estamos a falar do Serviço Nacional de Saúde e a forma como ele se integra no tal sistema. Que, para quem nos está a ouvir, muitas das vezes tem alguma dificuldade em compreender e -se. separar as duas coisas, o Serviço Nacional de Saúde é o serviço público, os nossos hospitais e os nossos centros de saúde o sistema incorpora o privado e o, sector, o terceiro setor o setor social. Ora, esta esta dependência é, é absolutamente alimentada pelas políticas que estão a ser seguidas, que são seguidas pelo PS, PSD e CDS, mas também são seguidas pelo PS. E aqui é que o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde pode pôr um ponto final, aliás, como há lei de bases, e na lei de bases, bem, bem que nós tentámos que fizesse... Ficasse ali... logo tudo
0: regulamentar. <risos> regulamentado. É aí que entra também no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde a questão da dedicação a plena. Como é que se faz isso? Ou seja, como é que se obriga os médicos a trabalhar no público ao invés do privado?
1: Para Primeiro que tudo, é preciso corrigir essa palavra que o Miguel disse, que é de obrigação. Foi propositada. É facultativo. De facto, nós temos de ter em consideração que os profissionais de saúde, aliás, nós não podemos criticar um médico ou um enfermeiro ou outro profissional de saúde de procurar para si e para a sua família o melhor, em termos financeiros e em termos do seu desenvolvimento profissional. O que nós temos de criticar é o, o, o Estado e o governos não darem no Serviço Nacional de Saúde essas condições. Aquilo que nós estamos a falar já existe. Nós hoje, no Serviço Nacional de Saúde, temos muitos médicos em dedicação exclusiva, a 42 e a 35 horas, porque este regime já existiu, aquilo que foi acordado, até com as estruturas sindicais, era que se punha um ponto final, não se deixava entrar ninguém mais para esse regime, mas até enquanto esses, esses médicos quiserem continuar a trabalhar, eles vão continuar a trabalhar nesse, nesse regime. São compensados quê? em termos financeiros, essencialmente em termos financeiros, foi uma opção deles, é opcional, é como nós colocamos, opcional. Aquilo que o Governo coloca é dedicação plena. A dedicação plena pode ser atingida, aliás, nem sequer exclui a oportunidade que é dado aos médicos de continuarem a poder exercer em clínicas, em clínicas privadas. Ora, nenhum médico se dedica plena exclusivamente, o que nós queremos é que os médicos se dediquem exclusivamente ao Serviço Nacional de Saúde e dedica, dedicando-se exclusivamente ao Serviço Nacional de Saúde são compensados por esse facto. O que o, médico, o, o, serviço, o, que o, Estado, o Governo quer colocar é dedicação plena, aumentar-lhes a carga horária, naturalmente também nos aumenta um pouco mais do salário, mas manter ainda a possibilidade de continuar a exercer no privado. Ora, isto é, é continuar, como se costuma dizer o povo, a chover no molhado. São medidas que nós percebemos que vão sempre desembocar no mesmo sítio, que é manter toda esta relação de promíscua de que o público, o privado continua a utilizar o público para se financiar. Esta questão da dedicação plena é muito clara nós aquilo que propomos é assim, aumento de 50% da remuneração base, melhoria em termos daquilo que é a contabilização do tempo, em 25% para a progressão, portanto, é aquilo que a gente pode dar no Serviço Nacional de Saúde, carreiras.
0: Pego na relação entre a Ministra da Saúde e os médicos, os, neste caso, porque os sindicatos dos médicos queixaram-se na última legislatura, não existiu contacto uh, entre as duas partes. Uh, Marta Tomides está agora a ser vítima uh, desse voltar de costas ao longo dos últimos anos.
1: Eu, eu julgo que, que nenhum Ministério pode viver de costas viradas para as estruturas representativas dos trabalhadores. Nós estamos a falar daqueles que conhecem por dentro as dificuldades, os anseios porque passam os trabalhadores. Uh, e, nesse sentido, há aqui uma questão que nós não podemos deixar também de referir. quem Além das estruturas representativa dos trabalhadores, quem é que mais uh, a senhora ministra pode ouvir? Naturalmente, as estruturas de gestão, que já são nomeadas pela própria ministra. Ora, há aqui uma questão que nós temos colocado e que também seria importante a cautelar. Seria que os órgãos de gestão, alguns dos cargos dos órgãos de gestão, tivessem a oportunidade de ser eleitos pelos seus pares isto traria aqui outras condições em termos de colocar aquilo que é necessário nas instituições e para conseguir dar resposta, não sendo as, as administrações Coniventes uh, e, 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 acima de tudo, silenciosas perante aquilo que são as imposições que o governo coloca, mas também já já representava muito dos trabalhadores. Uh, quanto à situação do, 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 dos sindicatos, naturalmente, que são quem, uh, conhecendo bem aquela que é a matéria de facto uh, dos trabalhadores, uh, os podem representar e defender. Uh, desde logo uh, em termos de negociações de carreiras, porque, vejamos, Miguel, nós temos na área da saúde, profissões que precisam de ter 100 anos de exercício profissional para chegar ao topo da carreira. Eu não acredito que nenhuma estrutura profissional aceite uma carreira desta, desta natureza. Por exemplo, a dos enfermeiros, que foi aprovada em 2019, o decreto lei 72 de 2019. Este decreto de lei agora Raramente uma carreira precisa ser revista antes dos 10 anos de vigência. Ora, o Governo, naturalmente, que já está a ser pressionado pelo Sindicato, por uma carreira que foi unilateralmente decidida, definida pelo Governo, sem... Até, assim negociação até ao fim dessa carreira. Portanto, isto é fundamental. Quando nós falamos de direitos dos trabalhadores, nomeadamente carreiras, salários, é fundamental estar, ter o envolvimento e a participação dos, das suas estruturas representativas. E se o governo teve esta postura, nomeadamente no caso das carreiras, que em muitas das situações... Podemos falar de outras carreiras técnicas superiores na área da saúde, que todos se queixam de decisões com vista ao quê? A poupança de dinheiro. Aquilo que, que se muitas vezes colocou em causa e que se volta a, a, a colocar em, em questão é a atitude do governo de ser subserviente e estar mais preocupado com o déficit do que estar preocupado com o déficit, estamos a falar do déficit <risos> uh, em termos financeiros, do que está preocupado com aquilo que é a garantia da qualidade do seu serviço público e também da, daquilo que é a dignificação de quem executa esse serviço público. Porque nós queremos ter bons serviços públicos e, não, e gostamos de ir a um determinado serviço público e não ter queixas, todos nós o adoramos, mas precisamos de ter profissionais de saúde. Porque sem profissionais de saúde não temos serviços públicos. Isso é fundamental. É o elemento estratégico, fundamental e decisivo num Serviço Nacional de Saúde.
0: Já aí falou da questão da Lei de Bases da Saúde aprovada em 2019, hum. uh, tendo em conta essa falta de regulamentação em alguns pontos importantes, o PCP sente-se de alguma forma enganado pelo PS?
1: Não, nós, eu volto a dizer que nós não nos sentimos enganados pelo PS, porque nós conhecemos profundamente o PS. E agora identificamos perfeitamente aquilo eu vou chamar entre aspas, aquele velho PS que nós conhecíamos antes de 2015. É que o PS, se o que fez entre 2015 e 2022, vamos falar de 2021, hoje revela que foi muito contra a sua vontade, foi muito pela pressão. E quando ele se quis ver o livro do empecilho, que foi o PCP, que foi assim apelidado, não só pelos membros do governo, até mesmo por estruturas, nomeadamente, do grande patronato, aquilo que está colocado é que, de facto, nós conhecemos que o PS voltou ao seu registro Uh, e temos aqui uma situação em que precisávamos de que, ter uma lei de bases que não nos enganou, nós não tivemos, foi, na Assembleia da República tínhamos apenas 15 deputados, foi o que conseguimos. Temos esta perspectiva da vida, que é aproveitar todas as oportunidades para melhorar as condições de vida das pessoas, neste caso até da, da prestação de cuidados de saúde e também dos trabalhadores. Não conseguimos aquilo que, que, que seria. Algumas coisas conquistas se conseguiu, apesar de ter sido um, um, um processo muito complexo, onde o PS até procurou ir buscar ao PSD apoio, quando sentiu dificuldades do PCP não aceitar as imposições que nos queriam colocar relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, hoje, Miguel, hoje nós temos no Serviço Nacional de Saúde, opções completamente autofágicas, ou seja, que o Serviço Nacional de Saúde destrói por ele próprio, não só falo, falo das PPPs, como o governo tem a ambição de voltar às PPPs, já se percebeu isso, a fazer novas PPPs, só não as fizeram porque o Grupo Melo achou que não lhe, não lhe convinha, não ganhava tanto quanto pensava, mas também, veja bem, hospitais públicos a competir entre eles, a ver quem é que consegue atrair este ou aquele profissional, a ver quem é que consegue oferecer mais ou menos porque há hospitais que são centrais, outros que são de mais periféricos, ou seja, de proximidade, e que uns podem oferecer um X valor à hora, outros não podem oferecer, e é esta competição destrutiva que nós temos que evitar os DPS. Resulta nisto, ver olhar para uma estrutura de serviço público, num modelo de regime competitivo, de, de lógica de mercado, como são os hospitais EPEs, e, e o Governo não quis romper com isso. A lei de base não da saúde, resulta
0: naquilo que é o sistema de saúde, essa competição interna entre os hospitais públicos?
1: É destrutiva. Se nós formos falar com uh, de administrações de hospitais, uh, a maior dificuldade que eles têm, e vamos, vamos falar aqui, por exemplo, da Zona Sul, é o, o, a administração de Beja está a competir com a administração do Algarve com a administração de Porto Alegre e Débora e do Litoral a vê que se consegue colocar lá os seus, os seus especialistas e os outros a mesma coisa ver quem é que consegue atraí-los com o quê? Com essa lógica de mercado Ora, nós temos que pensar que nós, a primeiro que tudo é garantir termos o um número suficiente de profissionais de saúde permitindo, porque aquilo que é muitas vezes foi -se sendo seguido é a ideia de que em terra de cegos quem tem um olho é rei, ou seja se nós tivermos carência em determinada área pode quase que fazer impor aquilo que são os seus salários ou o que for ora, não é essa a lógica do Serviço Nacional de Saúde nem pode ser, nem deve ser a lógica deve ser a de identificar as profissões e dignificá-las no justa medida daquilo que elas devem ser pagas, hoje um médico que termina a sua carreira e leva limpos para casa 1400 euros é digno um enfermeiro termina a sua, a, a sua eu disse carreira eu queria dizer a sua formação um enfermeiro termina a sua formação começa a trabalhar e leva para casa 980 ou 990 euros é digno hoje um assistente operacional leva para casa praticamente o salário mínimo quando já tem 20, 30 anos e os outros profissionais que eu referi anteriormente a mesma coisa entra um, um assistente operacional recém, recentemente com o mesmo salário com 20, 30 anos leva para casa 700 euros isto é digno, é, é, com o maior respeito que eu tenho por quem exerce atividades noutras áreas uh, da economia vale, por exemplo quem está à caixa de um supermercado que tem, merece mesmo respeito e dignidade é, é preciso
0: também valorizar, valorizar estas uh, João Exato. Dias nós estamos a aproximar-nos do fim do nosso tempo eu queria só aqui fazer-lhe duas perguntas uh, um bocadinho mais fora da saúde okay. uma é com uma, uma Assembleia da República em maioria absoluta uh, a rua ganha aqui uma importância Sim. diferente face aos últimos um, seis anos e se o PCP precisa também de recuperar um bocadinho essa rua?
1: Bem, o PCP uh, é um partido que tem uh, a sua. não foi, não ficou condicionado, acima de tudo dizer isto, não ficou condicionado por ter tido uh, a opção que teve em 2015, não deixou de uh, ter a sua iniciativa própria, seja na rua, seja em, em termos institucionais, na Assembleia da República, nas diversas câmaras municipais, autarquias, o que for, manteve sempre a sua postura. Uh, é, é incorreto achar que o PCP esteve calado e submisso. Não, não esteve. O PCP manteve sempre a defesa do, dos trabalhadores e do povo. E, neste caso, em muitas matérias, conseguiu-se avançar. Tudo aquilo que foi positivo para as pessoas, Uh, ao longo desses destes seis, destes seis anos de, de, daquele período da nova fase da vida política nacional todos, o que, foi, que se avançou de positivo para as pessoas o PCP teve, em, em, esteve presente agora naturalmente nunca nos calamos e nunca nos iremos calar uh, nunca seremos submissos quando está em causa aquilo que é inegociável no caso do direito à saúde, veja bem como é que isto é um, um excelente negócio, porque é, é decisivo, é determinante, é um bem essencial, vital para as pessoas mesmo. Uh,
0: para a resposta muito curta agora, a posição do PCP sobre a Ucrânia, enfim, é subejamente conhecida, aquilo que lhe perguntava é se acredita que o tempo vai dar razão à posição do, do PCP.
1: Acho que o tempo já não está a dar razão, ou seja, o povo português está a sentir que o caminho não é de sanções nem de guerra, é de paz, é de entendimento, é de, é, para já suspender imediatamente, ou seja fazer um cessar-fogo imediato e encetar conversações para uma solução política, pacífica uh, e o tempo irá nos dar razão porque as sanções estão-nos a cair implacavelmente em cima do nosso povo e é isto que nós não podemos, quando os outros dizem que armas, armas, armas sanções, sanções, sanções nós dizemos paz, paz, paz entendimento e o fim a esta é esta guerra que não tem justificação para
0: acontecer. Na última questão, é um segmento a que chamamos a defesa da honra. a palavra, feito. para que efeito? Para a defesa da honra, honra. É Sr. Presidente. Senhor Presidente já explicitou o porquê do PCP não se sentir corresponsável pela situação da saúde, apesar dessa parceria nos últimos seis anos, mas fazia a pergunta um bocadinho ao contrário, que é como é que interpreta o sinal que acabou por ser dado nas urnas de reforço do PS e de perda de deputados ao PCP, tendo em conta todo este empenho na melhoria das condições das pessoas?
1: O povo é soberano, os resultados são democráticos e nós aceitamos Entendemos é que o povo foi condicionado também de certa forma por uma eu entendi por uma ideia de que uh, poderia eventualmente uh, ter uma ameaça, uh, nomeadamente de uma extrema-direita ganhar uma dimensão sobre aquilo que é a vida política nacional. Uh, o PCP não culpabiliza o povo, cá está para com o nosso povo uh, defendermos as suas lutas, as suas causas, aquilo que precisa de ser feito. Uh, hoje temos uh, seis deputados, amanhã certamente o povo irá reconhecer até porque fomos nós que com conseguimos avanços e implementamos avanços, desde as creches, manuais escolares, do passo, do passo PCP, que hoje as pessoas pagam 40 euros, eh, na toda, eh, na, na, dar o exemplo aqui da área metropolitana em Lisboa, o passo PCP, quando o povo certamente dará-nos razão e reconhecerá que foi o PCP que, foi, que serviu para essas medidas positivas, nesse sentido, naturalmente, eh, mais cedo que tarde, reconhecerá novamente aquilo que é a importância do PCP neste, na, no panorama nacional.
0: Obrigado, João Dias.
1: Muito obrigado, eu e é que agradeço.
0: Já a seguir vamos aos passos perdidos para aprender a mexer na box da televisão. No debate de política geral com o Primeiro-Ministro, num ping-pong com André Ventura, o chefe do Governo admitiu que não viu o debate com a Ministra da Saúde, e Ventura ensinou António Costa a mexer na televisão.
1: Está ocupado na sexta-feira e que haja para si coisas mais importantes que a saúde dos portugueses, todos compreendemos isto. Agora, vou-lhe só sobre isto. Talvez, talvez sobre o não saiba isto. Há uma aplicação nos comandos que dá para voltar atrás. Nós chegamos à noite a casa, voltamos atrás e vemos o debate, o debate, o debate de urgência. Portanto... Agora, devo-lhe dizer, espero que não me leve a mal, mas eu quando chego a casa, a última coisa que tenho vontade é de fazer andar para trás para ouvir assim na televisão. Muito obrigado.
0: Dica dada e resposta na ponta da língua. Eu sou Miguel Viterbo Dias, o Sofá do Parlamento está de regresso na próxima semana.